1: 11 de la mañana, 41 minutos. Doña Lupi. Eh, Don Ricardo. Escuchando voces y rugidos. Eh, se me ha quedado el tema de el incremento de la gasolina esta semana. Sí, eh. señor. Otro golpe eh, que viene al bolsillo directo. Y, pues, bueno, esto como que... Ya son noticias que entran sin anestesia porque la verdad los incrementos en el combustible cada vez son más y más y más importantes. Mira que eh, esta semana tuve la oportunidad en virtud de que se, eh, se movió tanto el tema por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito con relación a la implementación de las tablas, de las tabletas, de las aplicaciones ...para regular y mejorar el servicio de taxis en el país... Sí, señor. Eh, ...en las redes sociales, muchas voces de protesta de ciertos sectores de los taxistas... ...otro grupo de taxistas también, eh, vale la pena decirlo... ...muy interesados en el tema de implementar las uh, tecnologías, mejorar el servicio mejorar la comunicación con los usuarios. Está como fraccionado el, el gremio, ¿no, Lupi? Sí. Unos a favor, otros en contra, pero sí he escuchado unos argumentos eh, puntualmente con el tema de llevar las tablas y la tecnología a bordo de los vehículos que apuntan a la inseguridad y que se van a incrementar los robos, los atracos. Pero yo creo que detrás de todo esto hay una serie de... Otros argumentos de mucho más peso que no son ventilados públicamente y que muchas veces nosotros los hemos dicho aquí en estos micrófonos de Autos y Motos. Pareciera que eh, eh, el gremio o un sector del gremio de los taxistas eh, sigue resistente al cambio, sí, sigue es. resistente al tema de no querer hacer implementaciones y mejorar el servicio. Y mira que estaba esta semana... ...leyendo en el portal texetera.co, eh, un artículo que me pareció fantástico... ...el verdadero miedo de los taxistas a la tecnología...
2: Uh -huh. ...y te voy
1: a disparar dos datos para arrancar... ...ojo, Uber representa solo el 1.5% del total de viajes diarios en taxi en la ciudad... ...o sea que la verdad para la gran torta de transporte de taxis, transporte individual en la capital, lo que muerde Uber es muy poquito. Sí, señor. Pero mire este otro dato, Lupi. Solo el 1.2% de la plata que mueve el sector se registra, se controla y se graba adecuadamente. Dios. Es un, estas son unas ¿qué cifras.
2: Porcentaje? Y
1: esto es un dato alarmante uh -huh. porque, pues, es una, una, una actividad que mueve, no millones, sino billones de pesos en términos económicos que, pues, básicamente están en la informalidad porque no tienen registros gravamen, eh, perdón, registros tributarios, no, no, no cumple con disposiciones legales de retenciones en la fuente, de impuestos, de IVA, eh, para los trabajadores de servicios, en fin, una cantidad de cosas que me parece que vale la pena leer entre y analizar entre, entre renglones. Samir Estefan es el cofundador del portal texetera.com y uh, un experto en tecnología que decidió meter el dedo en la llaga y pues uh, empezar a analizar cuál es la verdad de los miedos que tiene algún sector de los taxistas con relación a la implementación de tecnología. Samir, bienvenido sí. a Autos y Motos de Luz Radio, muchas gracias por atender esta llamada, y antes que nada, felicitaciones por esa bonita publicación que sale a través de su portal de tecnología.
0: Hola Ricardo, hola Luz, muchas gracias, muy amable. Eh, las cifras son en realidad es un estudio de la Fundación Pro Bogotá del año pasado, que me pasó un poco sí. lo mismo que acabas de decir, a mí me llamó mucho la atención que este estudio porque jamás pensé que de los 2.9 billones de pesos que mueve Tor en Bogotá en un año, solo 36 mil millones terminen pagando impuestos.
1: 2.9 billones de pesos, Amir. Esto es una plata muy importante.
0: Sí, yo creo que lo hemos visto. La verdad es que el sector de transporte público en, en todas las ciudades del mundo tradicionalmente ha sido... Un, un sector muy dinámico, es un, un sector que mueve muchísima, muchísima plata y usted lo mira, digamos, en toda la cadena. Eh, el taxista que le cobra a usted por la carrera, el dueño del taxi que le cobra al taxista por el producido, el dueño del cupo que le cobra a quien le, a quien le arrendó o le vendió el cupo durante un tiempo, eh, la compañía de taxis que cobra por la afiliación a la, a la compañía. Uh -huh. ¿sí? Y de todos esos otros el único momento en el que se están pagando impuestos o para fiscales o seguridad social es en ese último, en la afiliación de los taxis a las a las compañías de taxi. ¿sí? Ni el taxista está pagando eh, sus parafiscales completos, ni uh -huh. el dueño del taxi está declarando eh, el, el producto de los taxis todos los días en los montos correctos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en medio de esta discusión de cómo hacemos para que todos paguemos eh, lo justo de impuestos, sin necesidad de subirle los impuestos a todo el mundo, pues este debería ser uno de los temas que debería estar en el ojo de las autoridades.
1: Claro, claro, Samir, y es que en, en parte hacia allá va alineado el, el discurso de, de la actual Presidencia de la República con relación al tema de que hay que, eh, a los que no tributan, ponerlos a tributar para tratar de tapar los huecos fiscales que hay producidos justamente por esa... ...por esa evasión. Entre líneas, sigo leyendo acá el artículo... ...entonces me da, me da la impresión de que eh, realmente lo que hay de trasfondo... ...en este tema no es el miedo a que tengamos... ...los taxistas tengan que llevar una tablet puesta en la silla de atrás... ...que pueda prestarse para vandalismos, para robos, para inseguridad... ...sino es que no quieren renunciar al tema de la informalidad... ...del de billetico que va directo al bolsillo que no se hace oficial y que, pues, básicamente es una economía grande, importante, sólida, pero informal.
0: Yo creo que los taxistas tienen tienen todas las razón al sentir que el tener un dispositivo adicional en el, en el vehículo, digamos, más cerca del pasajero que de ellos, eh, puede llegar a generar eh, ciertos aspectos de inseguridad. Yo creo que esa es una, una preocupación válida pero la verdad es que de lo que yo he leído, de lo que yo he visto, con la gente con la que yo he hablado, eh, yo creo que ese es, ese es un pedacito pequeño de la preocupación y creo que la preocupación grande tiene primero, de que somos reticentes al cambio, segundo, de que la tecnología, todavía hay gente que le tiene miedo a la tecnología, pero tercero, yo sí creo que hay algunos que ya se dieron cuenta de que esto al final debería redundar en que, todo, en, en que toda la información que produce este sector por fin va a ser visible. No solo a nivel de impuestos, no solo a nivel de de, de parafiscales, sino piense la, la cantidad de información, por ejemplo, que pueden producir mil taxis en un mismo momento del día andando por la ciudad. Uh -huh. Información uh -huh. que hoy solo se recoge cada cinco años en la encuesta de servicio y en la encuesta de satisfacción que hace el distrito. ¿Sí? Eh, y que claramente vale plata y pues cada cinco años puede estar desactualizada mientras que ya con las tabletas podemos saber eh, las horas las horas en donde salen más carreras de dónde salen las carreras hacia dónde cuánto toman las carreras promedio cuánto valen las carreras promedio cuánto produjo cada taxi cuánto produjo cada conductor eh, cuál es la calidad del servicio de cada uno de ellos en, en el artículo que yo escribí esta semana sobre Hablando sí. de que este proyecto es mucho más que tabletas Una de las cosas que a mí más me llama la atención es eso Imagínense cuando las autoridades y las empresas de taxi Pueden tomar medidas correctivas casi en línea Al ver que tienen, no sé, mil conductores Y que hay 100 que constantemente sacan mala calificación de su servicio ¿Sí? Ahí podemos mejorar eh, el dolor más grande de los bogotanos Porque el dolor más grande del bogotano no es cuánto vale la carrera del taxi el, el dolor más grande es el servicio
2: Uh -huh. Y, y seguramente sí, hay dos
0: puntos. Exacto, iba, iba yo al, al tema de maltrato, pero el tema del maltrato casi siempre está asociado a, uy, no tengo vueltas. ¿Eh?
2: Sí, o el por allá no voy. Sí,
0: claro. O el por allá no voy. Y es y que, con la,
2: perdóname, ¿sabes? Samir, es que justamente eh, no, nos acaba de llegar un tuit de Mancho Cubides, arroba Mancho Cubides, y nos dice: les ponen tabletas para más claridad, pero uno los para y le dicen a uno, me da tanto y lo llevo, que por ejemplo esta semana tenía que ir del Tintal hasta Bosa, y una señora de un taxi le dijo que si le daba 50 mil pesos lo llevaba, cuando por mucho en la carrera costaba 15 mil pesos.
0: Ese es un muy buen punto, primero, el, 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 el proyecto digamos que todavía no está andando, eh, sufrió una demora que, que llevó a que a partir de dentro de dos semanas comiencen la implementación formal del proyecto. El, eh, el 15 de septiembre los taxis terminados con placas terminadas en 4, 5 y 6 ya deben estar funcionando con la tableta. Eh, el 15 de octubre entra otra tanda y el 15 de noviembre entra otra tanda. Uh -huh. Pero ese ejemplo que tú pones es el ejemplo tradicional de uno que se sube al taxi y no sabe cuándo va a pasar la carrera, que no sabe por dónde va a ir. Yo siempre, yo siempre pongo este ejemplo una vez que fuimos a Brasil nos, nos Le dijimos al taxista del hotel a un restaurante y nos tomamos como 25 minutos llegando al restaurante y nos costó una plata grande. Cuando nos devolvimos del restaurante al hotel eran 8 cuadros, pero el taxista nos dio cara de turista no. y nos paseó por toda la ciudad. Sí.
1: Entonces,
0: hoy en día con este sistema aparte de lo que se el pues, usuario se sube, lo primero que hace es en la tableta introduce para dónde va. Sí, uh -huh. con la dirección o bien sea por ejemplo si voy para Unicentro un punto de Unicentro,
2: georreferenciación de
0: facto, o lo puedo marcar directamente en el mapa o le puedo decir al taxista que por favor introduzca el, el, el sitio en su en su teléfono o en su dispositivo y la tableta me va a decir eh, el, el destino seleccionado es tal y la tarifa es tal, entonces de entrada ya sé cuánto me va a costar Segundo, ya sé la ruta que va a tomar la persona. Sí. Y tercero, con la aplicación de la del CIMUR, que es la aplicación de digamos de la Secretaría, puedo validar si esa tarifa que me salió en la tableta es real, porque cada viaje va a quedar registrado.
2: Pero es que además, eh, Samir, en esta aplicación también, como, como se usa, por ejemplo, la referenciación de Google Maps y de Waze, eh, al, al momento de marcar la ruta, si esa ruta que está marcada en algún momento presenta un taco o un accidente, lo que sea, le marca una ruta alterna y el usuario puede ver que el taxista se va a desviar. Y eso también claro. evita y eso también evita el tema de inseguridad.
0: Ese es un tema adicional. No solo el usuario va a saber que, que la ruta, digamos, va a cambiar sino que además todos aquellos otros actores del, de la movilidad en la ciudad se van a ver beneficiados, porque si de entrada sé que voy a tener 15.000 vehículos constantemente monitoreando las, las principales vías, claro. pues quienes van en carro van a ver, oiga, esta vía está lenta, no porque haya 5.000 o 2.000 personas utilizando Waze o Google Maps, sino porque todos los taxistas que usan la aplicación, eh, digamos que por debajo, va utilizando los motores de estas aplicaciones.
1: Es difícil pensar, Lupi, que con todas estas evoluciones tecnológicas todavía haya una resistencia a la implementación de ese buen servicio para los clientes. Uh -huh.
0: Sí, claro. Sí, hay hay como hay como ciertos puntos que la gente le tiene miedo. El primero es los taxistas dicen, me va a tocar comprar dos tabletas. Y la Secretaría ha sido uh -huh. clara en decir, no, la mayoría de los taxistas ya hoy tienen un teléfono que les va a servir como dispositivo de ellos, pero si sí van a necesitar sí. un dispositivo de mínimo 7 pulgadas para atrás. Segundo, ah, todos los usuarios que van a coger un taxi necesitan un smartphone. No, los usuarios se pueden subir, el 75% de las carreras en esta ciudad se cogen en la calle. Los usuarios se suben y por eso es que existe la tableta para el usuario. El tercero es: ay, entonces uh -huh. ya no vamos a poder usar la aplicación de mi, de mi compañía de taxi favorita. Mentiras, usted puede pedir el taxi por la aplicación que usted quiera. Uh -huh. ¿sí? El cuarto es: oye, los taxistas, puede, ¿puede pasar con la tableta lo mismo que pasa con el taxímetro? no, porque como les decía el usuario con la aplicación, escanea un código QR y la aplicación le dice ese valor que le acaba de votar en la tableta, es el valor correcto porque fui y verifiqué en la base de datos de la secretaría
1: uh -huh. ¿Sí?
0: Eh, sí. el servicio va a ser más caro, decía ayer alguien que que, que, que digamos me, me comentó en el artículo, yo le decía, mire, de lo que nosotros hemos averiguado, en los últimos tres años la carrera promedio ha subido 200 pesos
2: Sí, ¿sí? O sea, sí. no necesariamente.
0: Pero si usted lo mira no. por el otro lado, mira lo que decía ahorita Luz, si en vez de salir y coger la séptima que está trancada, la ruta le dice no se vaya por la séptima, sino váyase por la once porque la séptima está trancada, pues muy posiblemente le va a salir más barato. Sí. sí. Yo ahí creo ahí que se ahorra los 200 que proyecto, pesos. Eh, exactamente. Más que un proyecto de Samir. tabletas, que es, lamentablemente a donde hemos llegado es un proyecto de transformación digital.
1: Exacto, y mira que también, o sea, complementando el tema de la seguridad, más allá de todas estas ventajas tecnológicas y de servicio al cliente, yo estuve mirando unos unos eh, unas exhibiciones que se hicieron con relación a cómo se hace la adecuación, cómo se implementan las tablas en las sillas, y para poderse la llevar de un taxi prácticamente toca arrancar la silla.
2: Sí, lo tienen o sea, que desbaratar. Es un tema que está uh -huh. quedando
1: muy seguro.
0: Sí, de acuerdo, y esta semana creo que es este fin de semana y el próximo hay una feria especial para los taxistas que están interesados en eso y hay unas compañeras que están haciendo cosas súper súper chéveres para mejorar esa seguridad de la tableta. La tableta no va en una bolsita colgada de del cabezote del pasajero, sino que va, digamos, empotrada dentro de la silla con unas guayas de seguridad de tal manera que no va mm. a ser tan fácil, creo yo. Ahora volvemos al cuento, el, el grueso de los taxistas en este país, el grueso de las personas en este país ya tiene un dispositivo móvil sí, ¿sí? Claro. entonces pues, la, pues entrar y decir, va a ser más fácil robarse esa tableta que robarle el teléfono que ya carga el taxista, no lo creo pero sí creo que en parte nos va a dar un poquito más de seguridad, no solo a los taxistas no solo a los usuarios, sino a todo el ecosistema, de tal manera que podamos llevar este negocio a un negocio del siglo XXI
1: pero Samir, esto ya no tiene reversa, la Secretaría de Movilidad ha sido muy clara en que la implementación se está dando, que hay unos términos para que todo el parque automotor de los amarillos en la capital de la república hagan la implementación de la tableta, hagan la implementación de la aplicación y esto no tiene reversa.
0: Yo no creo, yo, yo he visto los tiempos y, y creo que se han extendido en la medida que se han extendido las dudas, eh, pero yo creo que en realidad creo que estamos en mora de hacerlo, creo que es un proyecto interesante eh, y creo nuevamente que vamos de la mano un poco con lo que el resto de la economía está haciendo, la tecnología está permeando todos los sectores de la, de la sociedad. Y, y si uno le pregunta uh -huh. a los usuarios, por ejemplo, de Uber, por qué usan Uber, en realidad lo usan porque con tecnología era más fácil usarlo. La gente no era porque se quería montar en un carro privado. ¿sí? Los usuarios de Uber dicen, me subo porque sé quién me va a recoger, porque sé por dónde se va a ir, uh -huh. porque sé cuánto me va a costar y porque además no tengo sí. que pagar en plata, sino que puedo pagar con tarjeta de crédito. Entonces creo que esto de una u otra manera lo que va a permitir es que el servicio de taxis le muestre a sus usuarios esas mismas ventajas, sí, de tal manera... Que, que dejemos esta discusión de si Uber versus taxis y más bien entremos a en una discusión de lo interesante que es un proyecto de transformación digital en el transporte público.
1: Lamentablemente Samir, vuela el tiempo, 30 segundos para que soñemos con esa platica puesta en impuestos que se convirtiera, por ejemplo, en seguridad, en señalización, en semaforización, en mejoramiento de la movilidad que tanto bien le haría particularmente a Bogotá, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Qué barbaridad. 11 de la mañana, 58. Samir, muchísimas gracias. Muy amable por atender esta llamada de Autos y Motos y gracias por permitirnos este análisis. Eh, eh, de trasfondo de lo que puede haber detrás de la tecnología en ciertos sectores, insisto, no puedo generalizar en ciertos sectores de los taxistas en la capital de la República. Seguiremos leyendo todo lo que publique en texetera.co. Me parece serio. Muchas gracias. Un
0: abrazo, buen día para todos.
1: Muchísimas gracias. Ahí está doña Lupi, don sí. Samir Estefan, con su apreciación del tema. Claro, claro, es otra, es, que... es otra,
2: es otra, es otra visión, porque finalmente es un tema que tiene muchas esferas, que además ha sido muy, muy controvertido a lo largo del año, porque se ha implementado, se ha trazado, se ha parado, se ha retomado, pero digamos que viéndolo además desde el punto que que Samir lo explica eh, en su portal, uh -huh. eh, es un tema que sin duda alguna tiene que ser implementado en el transporte Bogotá.
1: No, mira, y, y es que pues en parte es entendible de, de esa resistencia porque eh, los taxistas nacieron como una economía informal uh -huh. y se quedaron en eso,
2: sí, señor. con
1: todos los problemas que implica tener uh, eh, tener, uh, eh, por ejemplo, o, o no tener, por ejemplo, eh, seguro social para fiscales, todas estas cosas pues es un negocio de un riesgo muy alto para los conductores, porque finalmente los dueños de los vehículos, sí, los dueños de los cupos, están ahí sentaditos recibiendo la plata, sin recibos, sin tributar, y recibiendo muchísima plática.
2: Mi querido Ricardo, Doña Lupi, acaban de llegar señora. aquí nuestros chicos de noticias, entonces tenemos que ir a un break sí. chiquitico, y ya volvemos.
1: Vamos con voces y sonidos de Colombia y del mundo, y ya vamos a arrancar la segunda hora de Autos y Motos acá en Blue Radio.